0: EntrepiCast, el podcast que te enriquece la mente y, ¿por qué no?, la cartera. Muy buenas a todos. Mi nombre es José Manuel Zurita y estás escuchando EntrepiCast, podcast dedicado a platicar temas del mundo empresarial, del mundo del, em del emprendimiento. Y bueno, tenemos otra vez con nosotros a Cristian Lubiano. Eh, vamos a hacer una especie de continuación al episodio pasado, eh, ese episodio, por, para los que no lo han visto, trata acerca de inversiones, y bueno, es, está padrísimo, los invito a verlo, pero ahora, platicando un poco con Cristian, salió el tema, pues, que a, a nosotros dos, pues, nos pegó mucho, que es lo que no te dicen al momento de emprender. Siempre hay como mucha expectativa y, mucho, y mucha ilusión alrededor del tema, incluso en este mismo programa yo he fomentado un poco eso y está bien, hay que, sí, hay que incentivar a la gente a que emprenda, pero hay una cara que nunca te dicen y bueno, en este episodio Cristian y yo les vamos a platicar un poco de nuestras experiencias, de cómo emprendimos, de por qué decidimos emprender, para que vean la cara, pues sí, negativa. Y, la, y las desventajas que conlleva emprender un negocio. No sé, Cristian, ¿qué opinas?
1: y sí, De hecho, esta idea de, de hacer esta continuación surgió porque incluso sentimos, al recordar nuestro pasado, sentimos cosas que, que nos hicieron pensar, ¿sabes? De hecho, sí, sí, sí. me gustaría empezar con, con mi historia, contándote un poco de historia. Adelante. hace cuando, cuando yo iba en la primaria y en la secundaria, yo fui un chico que sufrió de bullying y de hecho se agravó más cuando a finales de la secundaria y a inicios de mi preparatoria me empezó a gustar muchísimo la serie de My Little Pony. Ok. Y vaya, a mí me encantaba mucho esta serie porque me enseñó de muchas cosas. Yo no tenía muchos amigos y las personas que yo creía que eran mis amigos pues al final no lo eran porque eran esas personas que estaban contigo por conveniencia y vaya, muchas cosas entonces, cuando se enteraron de que a mí me gustaba la serie de, de My Little Pony, pues me empezaron a hacer todavía más burlas. Y me ponían apodo de es el Maricón o es el Joto, ¿no? De que ahí viene. Y pues la claro, verdad es que sí me, sí me sentía mal, pero pues, ¿qué podía hacer algo que me gustaba? Incluso muchas veces llegué a, a decir que ojalá y no me gustara esto, por esto me están haciendo bullying. Pero hubo una ocasión que que cambió mi vida. De hecho, fue una canción que escuché, una canción que, creó, que crearon en la comunidad de, de Mary Pony. La comunidad nos, nos hacíamos llamar Bronies y un bronie creó una canción que, que hasta el momento me llega y fue una canción que cambió mi vida. La canción trata sobre un pony que, que al principio le hacían igual mucho bullying y, y pues buscaba la forma Dejé de hacer todo en la sociedad, pero pues se sentía muy mal. Y una vez un otro pony se le acercó a este pony y le dijo, le dijo estas palabras. De hecho, esto es lo que dicen en la canción. Solo quiero decirte que lo más difícil que he enfrentado no han sido las burlas o el dolor. Fue convencerme de que no soy estúpido, extraño o inútil y ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces me dejó pensando y me acuerdo perfecto de esa tarde que escuché hasta me puse a llorar. Porque pues, es algo que realmente pasa, lo, lo más difícil que enfrentamos muchas personas. Y me he dado cuenta que los emprendedores tienen en común la mayoría de este pasado. Entonces, a, a veces sentimos tanta pasión por algo y, y que nos gusta algo y que a las demás personas no, o no lo aprueban y nos sentimos mal. Y nos empiezan a insultar, se empiezan a burlar de nosotros. Y nosotros, y las, las personas que tienen bajo autoestima, piensan que lo más difícil que han pasado o que tienen que pasar es pues esto, que, que, que las burlas o los insultos es lo más difícil. Pero la realidad es que no. La realidad es que lo más difícil para nosotros mismos es superar y entender que, que no somos esto, porque de tantas veces que nos lo dicen, llega un momento donde nos lo creemos, y creemos que somos estúpidos, creemos en las burlas, y lo más difícil es superarnos a nosotros mismos. Sí, eso
0: pasa mucho. Cualquier persona que tenga un proyecto eh, andando o que sienta pasión por algún tema, estoy seguro que entendió perfecto lo que estás diciendo. Cómo tu pasión por algo, cómo tu gusto hacia algo, trasciende tantas cosas que muchas veces las personas te tratan como loco, o sea, ¿cómo te puede gustar esto? ¿Cómo, cómo demonios quieres llegar a hacer esto? Pero de eso se trata, ¿no? Y eso es el, el motor que te lleva a, a tener a gran, grandes proyectos. Tienes la pasión y por ende la seguridad de que lo que yo quiero hacer va a salir porque va a salir y porque yo quiero que salga. Y le vas a meter todas las ganas para hacer esto posible.
1: A veces algo que, que en efecto no te cuentan sobre el, sobre el emprendimiento es, vaya, o sea, todo el mundo ve al, a, a, al emprendimiento como, sí, sí, te vuelves emprendedor, vas a hacer, vas a conseguir tus sueños, vas a dejar de trabajar por dinero, vas a ser millonario, eres vas a hacer los daños de tu propio negocio, ¿no? Eso es el, lo que te plantean como la idea del emprendimiento. Y sí, sí, está muy padre y todo, y creo que tú ya yo lo vivimos. Claro que tenemos sueños y sabemos que lo vamos a lograr, pero nadie te cuenta que ser emprendedor significa que vas a perder a amigos, a tu familia, a tu pareja, personas que tú creías cercanas a ti que realmente te apoyaban. Llega el momento donde no es así.
0: Claro, claro.
1: Sí, el los recursos son
0: limitados, o sea, y no solo estoy hablando de dinero, que claro, vas a tener que pedir dinero en algún momento y <ríe> los que te apoyaban en un inicio van a decir, hoy, perdón, <ríe> no creo que sea muy buena idea ahora. Pero fuera de eso, el día solo tiene 24 horas. Tú puedes, tú puedes volverte lo más productivo que quieras nivel Elon Musk de productividad y sin embargo el día solo tiene 24 horas y tú tienes que aprovechar esas 24 horas de la manera que creas más conveniente pero siguen solo siendo 24 horas y algo que nunca vas a recuperar es el tiempo el tiempo que inviertes en tu negocio que podrías estar con la novia, con los amigos con la familia o incluso simplemente relajándote y haciendo nada <risa> ese tiempo nadie te lo va a, a devolver y eso es un precio que que muchas veces como que no vemos a menos de que tengamos la mente al, a largo plazo a veces pasan seis meses un año y te das cuenta de que oh o sea cuánto tiempo le invertía esto y y de, y si de verdad dio frutos porque otra de las cosas que no te dicen es que todos piensan que el, que le vas a tirar al gordo a la primera. Que vas a, con tu primera idea de negocio vas a volverte millonario y vas a triunfar. Y no, no es con la primera, ni con la segunda, ni con la quinta, <ríe> ni con la décima, y, y, va, y me podría seguir. Es más. De hecho, si vamos a tirar un poco de números, muchas personas piensan que los emprendedores de éxito son estas personas que están en sus veinte, en sus treinta personas relativamente jóvenes que conquistaron el mundo ¿no? y son millonarios, así. pero las estadísticas muestran lo contrario. La mayoría de los emprendedores de éxitos están en los entre sus 40 y 50 años de edad. O sea, son personas de mediana edad que han cultivado una experiencia laboral impresionante, 20, 30 años de, de experiencia, y que han puesto esa experiencia a la práctica. Vaya y que, eh, en sus propios negocios, en sus propias ideas y eso es lo que les da el éxito, la paciencia, la perseverancia y sobre todo esta experiencia que han acumulado y bueno, o sea, eh, estas personas no normalmente no son tan, tan vistas por los medios. En algún ep pr próximo episodio hablaremos de estos emprendedores que no son tan conocidos, pero igual son personas increíbles. Eh, es importante tener esto en mente, ¿no? no lo vas a lograr a la primera, no lo vas a lograr a la quinta y probablemente ni a la décima. Es más, y probablemente nunca lo logres, es muy difícil. Es de las cosas más difíciles que puedes hacer. Pero Cristian no me va a dejar mentir. La satisfacción que te da el simple hecho de trabajar en lo que te gusta, hacer un proyecto de pasión, o sea, ya no <ríe> llega un punto en que no te importa el dinero, o sea, a ti te gusta lo que estás haciendo y punto. Y y esa es una satisfacción que no importa qué tantos fracasos, por cuántos fracasos pases. Esa satisfacción no te la va a quitar nadie. ¿O me equivoco, Cristian?
1: No, no te equivocas para nada. Y de hecho, de, de lo, todo lo que acabas de decir, tocaste tres puntos muy importantes. Que fue el tiempo, el fracaso y la experiencia. Te voy a contar algo que actualmente me está pasando. Y es con, refer con referencia al tiempo. Eh, tú tú decides en qué invertir tu tiempo y vaya, yo tengo muchos amigos, yo tengo un grupo de amigos que yo los quiero con todo el corazón son mis amigos desde hace muchos años pero cuando yo empecé con esto del emprendimiento y empecé a, a abrir mis primeros negocios y, y a hablar sobre negocios, nos traté de invitar a ellos y traté de hablarles sobre las asesor asesorías financieras de otorgarles estas herramientas pero ya a la mera hora, como, como tú lo dijiste, pues no me quisieron escuchar. Incluso me siguen haciendo bromas, ¿no? Como de que estoy jugando con ellos Xbox y, y de repente me empiezan a decir como de ¡Ay, ahí viene el, ahí viene el financiero, ¿no? O, o estamos nos, nos gusta mucho jugar juegos de guerra. Entonces Ajá. me empiezan a hacer bromas como de ¡Ay, ya vamos, a la, ya vamos a la partida con los balazos! ¡Ay, como que necesito un seguro, ¿no? Entonces nos da ya... Yo me lo tomo a broma y pues me río con ellos. Pero llega un punto donde pues sí, te lo sientes como una burla. Entonces lo importante de esto es, pues tú decides en qué invertirlo. Entonces yo puedo invertir mi tiempo en pensar en sus burlas y sentirme mal. O mejor lo invierto en reírme con ellos y, e ignorar su burla como tal y seguir adelante. Y aunque ellos me digan no lo vas a lograr o estás demasiado joven o el, el hecho de que no me estén escuchando, pues mejor lo invierto en platicar con otras personas y en seguir creciendo. Aquí entra lo que hablaste de la experiencia. Muchos dicen que, que los emprendedores, como, o, como lo dijiste, son los 20 años. Pero también existen emprendedores menores de edad. Existen emprendedores mayores de edad. Incluso lo, las personas que ya están jubiladas también son emprendedores. Pero cuando eres menor de edad, Incluso a tus 20 te dicen, oye, no, eres demasiado joven, nadie te va a escuchar, tú no sabes nada, te falta experiencia. O cuando ya eres viejo, te dicen, tú ya estás demasiado grande para estar en esas cosas, mejor conténtate <risa> en tu trabajo, ¿no? Sí. Entonces, al fin de cuentas, no, al fin de cuentas, para estas personas que te critican y critican al emprendedor, pues nada les parece. Sí, Y, y bueno, hablando del fracaso, ajá. Uh -huh.
0: No, continúa, continúa.
1: Y el otro punto que tocaste de fracaso, que vaya, estas es otra cosa a la que, que nadie te cuenta. Tú ves al emprendedor y ves a los empresarios exitosísimos y que hacen grandes cosas, pero muy pocos se atreven a investigar sobre el tiempo que pasó y todos los fracasos que tuvieron. De hecho, no te miento, hace como tres días eh, estuve viendo videos sobre Elon Musk precisamente y, y me di cuenta que, que él, en un, actualmente él es casi el de los hombres más ricos del mundo y tiene Tesla y tiene SpaceX, pero hubo un tiempo en su vida donde él estaba pasando al mismo tiempo por un divorcio, estaba quedando en bancarrota, no sabía si dirigir su dinero para salvar SpaceX o para salvar Tesla, vaya, le, está yendo, le estaba yendo súper mal. Y cuando estuvo en SpaceX, incluso ahí sí, no, no sé, te voy a, casi te miento porque no estoy seguro si son dos o tres los cohetes, pero de que esos primeros dos cohetes al momento del lanzamiento explotaron, o sea, fue un fracaso total y ahí perdió muchísimo dinero, pero es ese fracaso, hoy SpaceX está dando muy grandes resultados, a tal grado de que mandaron un Tesla al espacio y están mandando más naves al espacio, todo por ese fracaso. Sí, y
0: eso, esas cosas como que, como que muchas personas deciden ignorar, o sea, tocando el tema de del fracaso y de los y de los amigos, Comenta, tú que igual comentaste puntos clave muy importantes, o sea, hablabas de cómo los amigos pues, te en burlas y así, y mira, o sea, hay veces en que nos lo tendemos a tomar un poco a pecho, pero estas personas como que no, al, seamos realistas, no te quieren hacer mal, no te quieren este desmotivar ni nada, eh, porque pues al final son como amigos o familia pero, y se preocupan por ti, pero como no tienen tu visión de hacer las cosas de tu proyecto y no tienen como, como este esta motivación que tú te impones a ti mismo, pues vaya, o sea, lo ven como, como una locura. ...y hay veces en que incluso te dicen... ...oye, espérate tantito... ...porque se preocupan por ti... ...de que no la vayas a regar... ...no vayas a desperdiciar todo tu dinero... ...pero, o sea... Eh, ...si te pones a investigar... Eh, ...esto esto lo mencionan... En el, ...en el programa de... ...en pocas palabras, en el episodio de Millonarios... ...está en Netflix... ...se los recomiendo mucho... <risas> ...che, más del 80%... ...de los millonarios... ...hoy en día en algún momento de sus vidas han estado en la bancarrota. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estas personas que han, que tienen eh, que el 1%, el famoso 1%, son personas que en su mayoría se han arriesgado a perderlo todo. Han tomado oportunidades y han decidido pues, decir, órale, va, vamos a hacer esto, a riesgo de perderlo todo. Tú acabas de mencionar a Elon Musk... Elon Musk ha estado en la en bancarrota muchísimas veces. Es más, de hecho, creo que ahorita está teniendo otros problemas. De entrada, si no intentas hacer algo, ¿cómo esperas que las cosas mejoren para ti? Así de fácil. Si te vas a quedar en las mismas, si te vas a quedar en el, en el mismo trabajo, te, si te vas a quedar con el mismo sueldo de siempre y te quejas de que, de que no tienes los recursos suficientes, pero te dedicas a hacer todos los días lo mismo, ¿Cómo esperas que, que pase algo diferente, no?
1: Y es que muchos... Aquí, por ejemplo, me gustaría contestar... Una vez un, un emprendedor me preguntó que si es muy difícil el camino y todo, y es que tenían miedo, ¿sabes? Mi parte de, de mi trabajo en... De, bueno, mi parte de mi, de mi actividad en general es escuchar a estos alumnos que, que entran al programa... Pero entran con muchos temores, como una vez, una vez, alguien me dijo ay, es que, ¿sabes que Tengo esta gran idea y siento yo que es un muy buen negocio, pero no la quiero contar, porque ahorita yo no tengo nada, no tengo ni, ni recursos monetarios, ni, ni, ni nada para poder hacerlo. Y si lo cuento a alguien más que, por ejemplo, ya va a egresar, pues me va a robar la idea, o incluso alguien que ya va a egresar lo va a hacer mucho mejor que yo. Entonces mejor me lo guardo y yo le digo, ¿sabes qué? la realidad es de que las ideas no valen nada.
0: Exactamente.
1: Y puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no comienzas a trabajar en ella, se va a quedar en una simple idea. Y el único y la única forma en la que tus ideas se comienzan a trabajar es contándolas. Las grandes empresas no se hicieron con una sola persona. Entonces debes empezar a contar tu idea. Alguien te va a escuchar y te va a apoyar. Ahora vámonos al otro extremo, que alguien te escuche y en efecto te robe la idea. Pues déjame decirte que realmente el poder principal de las ideas eres tú mismo. Entonces, si te la roban, quien te la robó puede empezar a, 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 a practicarla. Pero realmente tú eres la persona que le va a dar futuro al proyecto porque a ti se te ocurrió, tú lo pensaste, tú lo sentiste. Y es que la realidad de los, todos los emprendimientos y todas las ideas de negocio nacen porque sientes esa pasión por este problema y nadie más va a poder igualar tu pasión. Nadie puede igualar tu pasado. Hay personas que tienen ideas sobre una cafetería, por decir un ejemplo, o, o Disney, vaya, pero es porque cada una de estas personas tuvo un pasado y gracias a este pasado le están dando una solución a los problemas de las personas. Y por eso nadie, aunque cuentes tus ideas y te las roben, nadie te puede reemplazar. Eso sí, la, acabas de decir
0: algo súper valioso. Y esto creo que nos pasa a muchos. Te prende entrada lo que dijiste de que las ideas no valen nada, o sea, esto es 100% cierto. Veamos un ejemplo así rápido, Facebook. ¿Qué es qué fue qué era Facebook en un inicio? ¿Cuál fue la idea detrás de Facebook? O sea, vamos a simplificarlo lo más que se pueda. Facebook en un inicio se usó para compartir cosas, es decir, el chisme. ¿Quién inventó el chisme? No sé. <ríe> Y, a, y a muchas personas podrán decir, ay, es que a mí se me ocurrió así esta idea de compartir chismes por internet en su momento, ¿no? A, a finales de los 90, a inicios de los 2000, pero ¿cuántas personas de verdad lo hicieron? Una. Una persona de verdad fue la que se atrevió a hacerlo. Y probablemente muchas, pers de muchas personas intentaron, pero ninguno tenía la idea en la cabeza y la forma y el cómo se va a hacer tan bien planteado para que, para que tenga éxito o sea, a ti te, y lo que dice lo que dices Cris es, es muy cierto o sea, tienes que platicar tus ideas, que no te dé miedo y si te la llegan a robar ten por seguro que el que te la robó no no, te, no lo va a poder hacer bien porque no es su idea y no le apasiona de la misma manera en la que te apasiona a ti y si esa persona es inteligente no te va a robar la idea te va a decir, seamos socios, hagamos un trato. Yo pongo esto, tú pones esto y vamos a hacerlo juntos. Eso es lo que eso es lo que debería de pasar. Si, y si la otra persona es inteligente, escoger socio es todo un tema, y lo trataremos igual más adelante. Si podría resumir este bloque es que no te den miedo. Entiendo perfectamente este sentimiento de esta idea es tu bebé y, y quieres que salga bien al 100%, que, que salga perfecto. Y esa es otra cosa de que, que, curiosamente, de, de emprender que no te dicen. La idea que tú tienes inicialmente no va a salir, no va a salir como tú te la planteaste uh, inicialmente. Esa idea va a evolucionar, va a mutar. Y por medio de un proceso que se llama pivoteo, va a refinarse para convertirse en algo que el público de verdad quiera. Entonces tú puedes terminar con una cosa totalmente diferente a lo que en un momento pensaste, pero que igual sigue siendo tu idea, porque tú fuiste de la mano, con eh, llevando todo este proceso, evolucionando la idea hasta convertirla en un negocio. Y un negocio sí tiene valor. ¿no? Entonces la única persona que puede convertir una idea a un negocio, eres tú mismo. Y que no te dé miedo a hacerlo, a no hacerlo más bien.
1: Y bueno, de hecho, para yo, para darme, para dar una conclusión de, de este podcast, me gustaría decirles unas palabras a todos los emprendedores que, que están empezando con esto, si me lo permites. Adelante, adelante. Que mira. Emprender es una de las actividades más difíciles y complicadas que existen porque no hay una guía absoluta que te indique paso a paso cómo hacer un emprendedor exitoso. Un emprendedor invierte gran parte de su tiempo y vida. No caigas en los comentarios de los malos críticos que dicen que los emprendedores son personas flojas, que no desean estar yendo a trabajar y cumplir con sus jornadas laborales con la excusa de ser sus propios jefes. La realidad es que un emprendedor incluso trabaja el triple del tiempo que una persona común. Se educa a sí mismo e intenta cosas que probablemente terminen fracasando. Pierden dinero, pierden relaciones y pierden estabilidad. Pero, hey, de eso se trata, la, de eso se trata el emprendimiento, ¿no? eso se trata un la vida, más bien. <risas> Exacto. Es un, es un constante ensayo y error para alcanzar el éxito. Es una sesión psicológica diaria que te permite despertar todos los días diciendo que hoy es el mejor día de tu vida. Una vida donde cada recompensa, por muy grande o pequeña que sea, la adoras con todo tu corazón porque tú provocaste eso. Aprend Hay que aprender sobre muchos temas. Admira todo tipo de empleos, y pregúntate cómo podrías utilizar esas habilidades en tu vida. Pues mucho valor tiene un vendedor, un médico, un contador, un abogado. Todos tienen diferentes habilidades que te podrían servir. No porque seas un cirujano, no necesites aprender sobre ventas. Citando a una de, de las personas que me gusta escuchar, que es Jürgen. El que no vende, no emprende. Y si quieres ser una persona millonaria... Entonces comienza a pensar como millonario. Y solo lo lograrás y solo lograrás pensar como millonario si te levantas de ese sillón y comienzas a descubrir mundos nuevos fuera de tu zona de confort.
0: La zona de confort es, es, es algo terrible. O sea, es vaya o sea, eso es, Podríamos platicar una hora entera de, de lo que conlleva estar y salir de la zona de confort, pero con lo que dijiste estoy 100% de acuerdo, Cris, no no porque estés estudiando medicina, no porque estés estudiando artes, teatro, eh, lo que sea, no necesites aprender de negocios, de ventas, en esta vida todo son los negocios, y es, vivimos en un mundo muy complejo, pero aprender estas habilidades no está de más, y realmente te pueden ayudar en, eh, para, para lo que sea. A lo mejor no es fundar una empresa, pero sí es para llevar a cabo tus proyectos y tus ideas y tus sueños adelante. Bueno, Cris, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por, por venir nuevamente al programa. Eh, a lo mejor nos desviamos un poquito del tema, pero creo que terminó siendo un contenido bastante valioso y espero que a las personas que lo estén escuchando... A a ti que lo estés escuchando, pues que te haya servido de algo, ¿no? Y que hayas aprendido o por lo menos que te haya que te hayamos pues dado ese empujoncito para, para poder empezar realmente a, a cumplir tus sueños, a llevar a tu idea a la realidad. Y pues bueno, no me queda nada más que despedirme. Cris, otra sí, vez muchas gracias, gracias.
1: Gracias a ti por invitarme. De hecho, te aseguro que vas a generar muy buen contenido y... Y la realidad es que no, no es que nos hayamos desviado del tema. Así un resumen rapidísimo, lo que nadie te cuenta sobre el emprendimiento es, pierdes amistades, pierdes dinero, vaya, pierdes relaciones, el tiempo que inviertes, el fracaso la, y que la experiencia, que no necesitas tener experiencia para comenzar a emprender. Así un resumen son los temas que nadie te cuenta sobre, sobre el emprendimiento.
0: No necesitas experiencia para empezar, pero para tener éxito sí necesitas muchísima.
1: Claro, pero para, para emprender no necesitas experiencia. La experiencia la ganas con los años que estás emprendiendo. Ah, eso Tú y yo sí. somos sí. emprendedores. Pero bueno, pues gracias por invitarme. y Hombre, gracias a ti. Si me lo permites, hacer un anuncio personal. <ríe> eh, si ustedes son emprendedores... Tienen problemas, necesitas, necesitan a alguien que los escuche o alguna opinión, eh, algún consejo. No duden en contactarme. Igual, José les va a pasar mi página de internet. Si gustan, también les puede otorgar mi número. Y creo que, creo yo, que es lo mismo por tu parte, José. Creo que tú les podrías otorgar la misma ayuda. Claro, claro. De, de, de esto se trata. Si quieren eh,
0: que los apoyemos de alguna manera, si, tienes, si tienen alguna duda, algún, algo que algún tema que quieran que tratemos en el programa, pueden contactarnos por Twitter en, en Trepify, mx y bueno, ahí pueden ahí pueden dejar todas sus inquietudes y les estaremos contestando pues cu cuando lleguen sus dudas. <risa> pues vale, sin ah, nada y, más que decir. Y mi
1: Instagram es
0: tonalda